0: Ich gebe zu, wir stecken jetzt schon ziemlich lang in dieser zweiten Schöpfungserzählung fest. Und manch einer fragt sich vielleicht, geht es in dieser zweiten Staffel nicht darum, anders zu leben? Geht es nicht darum, weniger zu konsumieren, alternativer zu leben und achtsamer mit unserer Schöpfung umzugehen? Warum hängen wir dann auch nach acht Folgen noch in den paar Worten der Schöpfungsgeschichte fest? Nun, weil wir hier Grundwerte und Grundeinsichten finden, über uns Menschen und über unsere Welt. Diese Grundwerte und Grundeinsichten können in uns eine innere Haltung formen, aus der heraus wir dann genau dies tun. Weniger konsumieren, alternativer leben und achtsamer mit unserer Schöpfung umgehen. Denn was hat uns bisher beschäftigt? Ich nenne mal die wesentlichen Inhalte. Gestartet sind wir mit dem großen Versprechen Gottes, ich bin für euch da und ich werde für euch da sein. Ein Versprechen, das uns Mut macht, anders zu leben und uns für eine heilere, gerechtere Welt zu engagieren, trotz der Wucht und der Größe der verschiedenen ökologischen Krisen. Dann hat uns unsere Erdverbundenheit beschäftigt, dass wir Adam, Mensch sind, aus Adama, Erde geformt, dass wir also nicht nur auf der Erde leben, sondern selber Erde sind, dass wir diese Erde nicht ausbeuten können, ohne uns selbst zu zerstören. Dann haben wir entdeckt, wie bedürftig wir Menschen sind. Wir brauchen Liebe, Atem, Nahrung, Wasser, Sicherheit, Sinn. Gott hat uns zutiefst bedürftig erschaffen. Wenn wir vom hemmungslosen Konsum wegkommen wollen, müssen wir eine andere, bessere, heilere und heiligere Weise finden, unsere Bedürfnisse zu stillen. Dann haben wir über den Garten Eden gestaunt, über diese faszinierende Mischung aus Großzügigkeit und Grenzen. Zu einem guten, gelingenden Leben gehören Freude, Genuss und Dankbarkeit und das Respektieren von Grenzen dass wir uns auf gute Weise begrenzen, dass wir verzichten können. Angesichts der Vielfalt, der Schönheit und der Attraktivität des Gartens haben wir uns die Frage gestellt, welche Berührungen wir in unserem Alltag mit Natur haben und was wir an der Natur am meisten schätzen. Welche Landschaften, Tiere und Pflanzen unser Herz am stärksten berühren. Denn nur was wir schätzen und lieben, werden wir mit Nachdruck bewahren und schützen und schließlich ging es um den baum der erkenntnis des guten und des schlechten um die frage wie leben eigentlich funktioniert und wer darüber bescheid weiß über die frage was unserem leben nachhaltig gut tut und was ihm nachhaltig schadet und dann ob wir bereit sind gottes weisungen hin zu einem gelingenden leben zu vertrauen oder ob wir da lieber dem raum geben was so an Impulsen aus dem Bereich unserer Triebe, Sehnsüchte und Begierden kommt. Welche dieser Gedanken haben mich besonders stark beschäftigt? Beziehungsweise welcher dieser Gedanken beschäftigt mich jetzt? In der etwa einminütigen Stille gebe ich dem Raum. Wir hören noch einmal die bisherigen Bibeltexte im Zusammenhang. Beim Hören achte ich darauf, wo ein Wort oder ein Satz mich besonders ansprechen.
1: Am Tag, an dem Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Gebüsch noch Feldpflanzen auf dem Erdboden. Denn Jahwe Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf, und befeuchtete den Boden. Dann formte Yahweh Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Yahweh Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte den Menschen dorthin, den er geformt hatte. Und Yahweh Gott ließ aus der Erde emporwachsen vielerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und Yahweh Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bearbeiten und zu bewahren. Und Jahwe Gott sprach zum Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du sterben.